Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kära lyssnare, håll i er nu för här kommer en riktigt uppfriskande start på detta avsnitt. Alltså, istället för, du brukar ju alltid inleda med Mia. Men det där var, det där var det sjukaste exempel. Klipp inte bort det. Nej, jag höll på att dö här. Nej, ja, men, hur alltså, mår du? Jo, men jag mår jättebra. Mm. Jag är lite trött från igår som jag skrev. Jag kände mig så himla ensam när inte ni mm. var med. Du kanske är trött i rösten faktiskt från igår. Ja, jag tror det. För du pratade så... väldigt mycket väl. Ja, jag fick ju prata. Du var ju inte med. Och... <laughs> jag sa att vi pratade för två liksom. Det vi pratar om nu är alltså att Lina var med i en filminspelning igår. Mm. Där vi andra inte var närvarande helt enkelt. Var det kul? Ja, det var jättekul och jättebra. Men vi var dessutom i mitt hem. Och eh, vi hade ju aldrig träffats, jag och det här filmteamet. Och att få hem människor man inte känner i sitt hem, bara det är ju en, en grej. Och sen ska man filma och eh, fixa kaffe och ha två hundar. Ja, men du vet. Så att, mm. jag var lite trött igår efter, Förstår det. efteråt. Men det var väldigt kul och framförallt så känns det ju som en otrolig viktig sak som vi är ambassadörer för. Mm. Och det kommer vi avslöja senare. Men det var faktiskt inte därför jag... Ylade eller vad, jag vet inte vad jag Nej, det gjorde. där var ingen ylning kan jag säga. Det var mycket värre än så. Om det så hade varit bara en ylning. Ja, det var ingen ylning. Men vad det var jag skulle säga var. Visste du? Alltså, jag har hela tiden trott att man automatiskt lägger på sig några kilon med åren. Mm. Det vill säga att vår ämnesomsättning går ner i takt med att vi blir äldre. Ja, det, det du säger nu tro, har ju jag alltid... Jag tror att det är så fortfarande tills... Men nu är det inte så, eller? Är det det du ska berätta? Nu läste jag att det är en myt att metabolismen minskar med åren. What? Ja. Factbox. <hör> oh, oj då. Um... Tog lite fel fil där. Då ska vi se. Där har vi den svenska istället. Ja, då kör vi. Faktaruta. Metabolism betyder ämnesomsättning. Ja, det var inte mer än så faktiskt. Så ja, vi går vidare. Detta är ju strålande nyheter, Lina. Ja, men verkligen. Men det strider mot allt jag har trott och hört framförallt från mina vänner. 
faktiskt framförallt från mina vänner som är några år äldre som säger att oh, nej men du vet vid min ålder så måste man verkligen tänka på vad man stoppar i sig och träna för att det är sån skillnad till för bara alltså när jag var xxx antal år, amen, eller rättare sagt xx antal år då kunde jag äta hur mycket som helst men numera när jag är äldre och inte har samma ämnesomsättning så det här har man ju hört till leda tycker mm. jag. Grejen är att jag är ju en av de personerna. Jag har ju aldrig liksom varit tjock eller överviktig. Nej, jag har ju alltid varit väldigt smal. Men, men jag har inte, jag har ju varit mycket, mycket smalare än vad mm. jag är nu. Men jag har ju inte mm. ändrat mitt sätt. Jag är ju snarare åt ju mer ohälsosamt förut och har alltid ätit mycket. Ja, och när jag säger nu, nej det är du så menar jag inte att du har gått upp i vikt. <laughs> Utan jag menar att du är en av dem menar jag som har tjatat om att metabolismen förändras ju äldre man blir. Ja, tjatat har jag nog inte gjort. Men där Nej, inte så har jag, jag, jag har noterat det. Länge trodde forskarna att ämnesomsättningen minskade successivt med åren. Men nu verkar då det inte vara på det sättet. För att en stor studie som man publicerade i Science tidigare i år där 80 forskare har varit involverade visade att ämnesomsättningen faktiskt är stabil mellan 20 och 60. Så här står det. Många lägger på sig 10-15 kilo om åren men energiförbrukningen var i stort sett oförändrad, märkte man. Viktuppgången beror till största delen på vad vi stoppar i oss och det vet vi ju, det är ju någonting vi hävdar hela tiden att det är mm. jättebra med fysisk aktivitet men just om man behöver gå ner i vikt så är det ju vad vi äter som är det viktigaste. Jag hör dig men samtidigt så känner jag dig och jag vet ju hur du åt för 10, 15, 20 år sedan jämfört med idag. Mm. Och du äter ju bättre, betydligt bättre idag och betydligt Mindre, till exempel tomma kalorier, bukfylla, sockerliknande mat, mindre socker. Allt det där vi säger att man går upp i vikt på. Äter du betydligt mindre av idag? Mm. Does it make sense? Är du regeln Nej. då som eh, undantaget som bekräftar regeln? Nej men så här står det. Vi kan dock bara dra slutsatser på gruppnivå. Det finns individer som inte alls går upp i vikt med åldern. Och då motsatt finns det väl individer som går upp. I vikt med åldern. Men forskarna i den här studien har gått igenom då massa olika studier. Med totalt 6421 personer. Som var mellan åtta dagar till 95 år gamla. Intressant mm-hmm. va? Coolt. Och då har man sett att vår ämnesomsättning har fyra faser. Och när vi föds, det här tycker jag är rätt intressant. När vi föds så har vi samma energiförbrukning som en vuxen person. Så att en mm-hmm. nyfödd hör alltså samma energiförbrukning. Men sen, som vi vet, så ökar ju takten. Så vid ett års ålder så har vi ungefär 50% högre energiförbrukning än vuxna. Mm. Och det, that makes sense. Mm. Men sen då så minskar ämnesomsättningen långsamt upp till 20-årsåldern ungefär. Mm. Och sen ligger den alltså stabilt. Just Mellan 20 och 60. Sen efter 60 då går så den börjar den åt. Ja. ja, men du är inte 60 Jag har faktiskt eh, hittat en liten grej i det du sa nu. Mm. Du har aldrig vägt dig, säger du. Nej. Nej. 
Eller, det är klart, jag verkligen Nej, men så här, det, nej, men du, du, du kanske har ett hum om du behöver inte... Men du kanske har ett hum om vad du tror du väger, eller hur? Mm. Vad ja. du vägde senast, liksom. Ja. ja. Skulle vara intressant att ställa dig på en våg. Jag är mm. nämligen inte säker på att du väger mer alls. Det kan bara vara att kroppen har förändrats, för det gör den nu. Och jag tror att det kanske är det som har hänt, att dina byxor sitter annorlunda. Det kanske inte alls är så att du har gått upp i vikt. Nej. För jag har nämligen inte gått upp i vikt. Jag tycker också att jag ser... Min kropp ser inte alls ut som den gjorde när jag var 20. Men jag väger ungefär plus minus något kilo. Samma sak som jag vägde när jag var 20. Alltså så här, det gör ingenting om jag har gått upp. Jag, jag, jag tänker inte... Eh, Nej, det förstår jag. Lider det av intressant. det. Men det är väldigt intressant. För att eh, något annat intressant är att vad man märkte var att ämnesomsättningen den minskar igen vid 60 års ålder. Och man tror att det till en del kan förklaras med att vi blir mer fysiskt inaktiva. Ja. Alltså att fysisk aktivitet minskar markant efter 60 års ålder. Och så att någonting som är viktigt då är att vill man öka sin ämnesomsättning bör man vara, fysi- vara fysiskt aktiv. Mm. Men det är också någonting som jag känner att ja, jag har alltid varit igång liksom, från morgon till kväll eh, 20 eller 40 eller ja, ålder. det är ju inte ditt problem stillasittande är you got many problems men stillasittande är inte ett av dem så att det, det jag hör nu då är att den fysiska aktiviteten den spelar absolut roll men energiintaget spelar alltså en betydligt större roll är det, är det rätt uppfattat? Ja, det är det. Och en av forskarna i den här studien, Ulf Ekelund, han säger att energiförbrukningen är högst vid konditionsträningen där du använder stora muskelgrupper. Ja, men typ eh, cykling, löpning, paddel? Frågetecken. Ja, paddel. <laughs> Hoppas. Ja, men verkligen. Samtidigt så visar forskarna i en annan studie att kroppen faktiskt kompenserar för ökad fysisk aktivitet. Och, vänta, vad sa du? Kroppen kompenserar för ökad fysisk aktivitet. Hur, hur menar du då? Nej, men, säg att vi, du och jag, lever då stillasittande idag. Vi, vi rör oss inte så mycket. Och så tänker vi att vi måste börja röra oss mer. Vi måste börja träna. Och så mm. börjar vi träna mer. Och då förbränner vi ju visserligen fler kalorier i själva stunden. Vilket är bra. Mm. Mm. Tar ju, man behöver ju träna rätt mycket för att förbränna kalorier. Det lärde vi oss av Michael Mosley, eller hur? Ja. Yeah. Men samtidigt då som du börjar träna mer så, och då bränner fler kalorier så drar kroppen ner på tempot för ämnesomsättningen. Vad falsk, vad falsk. Mm. Varför mm. då? Så, så den totala energiförbrukningen ökar men inte i proportion till hur mycket du rör på dig. Nej men Lina, så, vad, kommer det här att, vad kommer det här att berätta för mig? <laughs> Nej men och då har man sett att det verkar som att överviktiga personer kompenserar mer. Så att de har mindre effekt av sin fysiska aktivitet. Och om det stämmer så är vi ju tillbaka till att det verkligen är viktigt att se över hur vi kan få hjälp med våra osunda matvanor. Verkligen, allting du sagt den senaste halv, halva minuten känns otroligt orättvist och taskigt mot alla inblandade. Men jag hör dig.
Hej, och då måste jag ju komma in på vad som hände i måndags i Dagens Nyheter. Mm. Lena Hallengren, vår socialminister. Vi måste vända utvecklingen med livsstilsrelaterade sjukdomar. Sebbe, fanfar! Vi har ju försökt att påverka både på politisk och regional nivå i, den, i de här frågorna. Och kanske, kanske att vi ändå har ett litet finger med i spelet. Vi har ju taggat Lena hit och dit på Insta när vi gör våra utspel. Jag tror att vi har en stor tumme med i spelet. Kanske <laughs> till och med ett pekfinger och ett långfinger och ring och lill också. <laughs> inte ska hon ligga på latsidan. Vi hade ju vår berömda podd med Lena som vi drar upp lite tätt, Men där, där tyckte hon ju inte att det här var en, en fråga på politisk nivå för henne. Utan det var mer regionerna som fick sköta. Men vad Lena säger, nu ska vi inte hålla på att vara bittra för att bättre sent än aldrig. Alltså och verkligen, det, nu tittar vi framåt. Ja, och jag tycker det är jättebra att hon tar upp det i Dagens Nyheter. Inte en dag för sent. Nej, verkligen inte. Och där säger hon så här. I Sverige, liksom globalt, har livsstilsrelaterade sjukdomar som övervikt och fetma ökat de senaste decennierna. Och trenden går mot mer stillasittande i vår vardag. Vi behöver göra mer för att vända den här utvecklingen. Fanfar nummer två, Sebbe. Och sen så säger då... Fortsätter Lena att folkhälsoarbetet är ett gemensamt ansvar och kräver insatser från de flesta sektorer i samhället från det offentliga. Och där måste jag ju säga att där jobbar ju även vi med vårt initiativ Frisk mat. I allra högsta grad. För att förbättra maten på sjukhus, skolor, dagis. Förskola. Och så vidare. Fortsätter Lena från de privata och från de ideella organisationerna samt från individerna själva. Men vad ska Lena göra då? Och det är det här som jag kommer lite. Det var därför jag kom in på den här artikeln. Lena säger så här. För att vända utvecklingen med övervikt och fetma har regeringen tillsatt en kommitté som ska lämna förslag på åtgärder som främjar fysisk aktivitet. Ah, ah, ah. Ja, sen nämner hon i och för sig. Livsmedelsverket har också fått uppdrag att skapa förutsättningar för en överenskommelse i branschen om att sänka salt- och sockerhalten och ta fram kunskapsunderlag om hur konsumtion av energirika och näringsfattiga livsmedel kan minska. Det är ju ja. bra, men mm. det är ändå det här fokuset på fysisk aktivitet. Om vi då går tillbaka till myten om att metabolismen inte alls eh, verkar minska med åren utan snarare verkar ligga stabil mellan 20 till 60. Ja och Sebbe om du då eh, repeterar det som jag sa för bara några minuter sedan så eh, hör vi ju följande. Så att det, det jag hör nu då är att den fysiska aktiviteten den spelar absolut roll men energiintaget spelar alltså en betydligt större roll. Är det, är det rätt uppfattat? Just det. Men glöm inte det vi precis läste innan vi hoppade över till Lena. Nämligen, det verkar som att överviktiga personer kompenserar mer. Så de har mindre effekt av sin fysiska aktivitet. 
Ja, 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 ja. Sen kan vi inte säga om vi kompenserar mer när vi är överviktiga eller om vi har blivit överviktiga på grund av att vi kompenserar mer. Och det här kan ju kännas väldigt frustrerande om man vill göra sig av med lite extra kilon och faktiskt har börjat träna. Forskaren Ulf Ekelund bakom studien då, han säger varken fysisk aktivitet eller ett stort fokus på ämnesomsättningen är den bästa medicinen för att gå ner i vikt. Energiintaget spelar en betydligt större roll. Men fysisk aktivitet har andra positiva effekter, vilket jag också tycker är jätteviktigt. Men tillbaka då till Lenas artikel, där Lena faktiskt nämner, jag upprepar, i Sverige liksom globalt har livstidsrelaterade sjukdomar som övervikt och fetma ökat de senaste decennierna. För att vända utvecklingen mot övervikt och fetma har regeringen tillsatt en kommitté som ska lämna förslag på åtgärder som främjar fysisk aktivitet. Men du, man vill ju verkligen förse Lena med den här informationen känner jag. Nu är hon ju på bollen, hon har tagit ett enormt steg jämfört med vad hon var för bara några år sedan. Och då känns det ju som att den här informationen måste ju nå henne. Det, det här är ju en av många studier som visar att energiintaget är det avgörande eller hur jag nu ska uttrycka mig. Ja, Ja, men jag håller med. Men nu tror ju inte jag att hon älskar oss. Alltså... Nej, men om vi skickar en mullvard. <laughs> Vad jag menar, jag tror inte att Lena... Ja, ah, i och för sig, hon kanske, vi kanske ändå kan höra av oss till henne. Ja, det är klart vi kan göra. Sen känner jag också att Sebbe är en väldigt likable person. Så när du Sebbe och jag inte går... Ja, precis. När du och jag inte går hem så skickar vi ju alltid in Sebbe. Han, han har ju någonting. Han har ju, han har ju en härlig kombo av liksom trovärdighet och glimten i ögat skulle jag säga. Så att jag tror att han kan förse Lena med den här informationen. Om inte vi kan så kan han. Mm. Vi skickar Sebbe till Lena. Är du redo för det Sebbe? Ja, ah, jag säger som orup. Är du redo? Jag är redo. Ho, ho! Är du redo för en sammanstötning? Kom igen, kom igen! Ja visst, vi kör. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Vill du säga till folk de stora nyheterna? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
tänker på när vi pratar om hur vi ska kunna komma till bukt med vår stora folksjukdom idag, övervikt och fetma, så kommer ju vården ha en väldigt viktig roll här. Mm. Och då tänker jag att det är också så otroligt viktigt att människor inte känner sig skuldbelagda eller jag tänker på viktmobbning. Mm. Jag tänker på i februari så gick ju en av våra gästskribenter Erik Hemmingsson ut och efterlyste vittnesmål mm. från viktmobbing i mm. vården. Mm. Och han fick ju hundratals mm. hjärtskärande vittnesmål om hur människor som lider av övervikt och fetma faktiskt har skuldbelagts. Mm. De har fått ett gräsligt bemötande. I vården. Mm. Och det är också någonting som man inte får glömma om att prata om när vi pratar om hur vi ska kunna tillsammans bekämpa eh, de här problemen. Att faktiskt fetma och övervikt har ingenting med dålig karaktär eller lättja att göra utan vi är helt enkelt överviktiga och feta idag eftersom att vår livsmedelsindustri ser ut som den gör. Ja. Och tillgången på mat. Det är de som ska känna skuld och skam. Ingen annan. Nej men att tillgången på mat har ju historiskt sett aldrig sett ut som den gör nu. Nej. Och vi är ju programmerade att äta när vi får tillfälle för överlevnad. Ja, men så är det ju. Nu dignar livsmedelsaffärerna över av olika smärriga mm. saker som man bara vill liksom sätta tänderna i. Mm. Samtidigt då som vi lever allt mer stillasittande kontorsliv. Mm. Så jag tänker att vi behöver ta ett helhetsgrepp när Lena skriver att vi måste bekämpa våra nya folksjukdomar, mm. övervikt och fetma. Att mm. också göra det på ett sätt så att vi inte känner skam och skuld mm, för att vi har blivit överviktiga. Just det. Det är inte så enkelt så att man bara kan banta bort. Gå några... ut och springa en fem kilometer. <laughs> Precis. Vilket också den här myten om metabolismen mm. som vi har pratat om faktiskt visar. Apropå Erik Hemmingsson så var det ju så lustigt för att vi var, ju på en, vi var ju på Sankt Görans sjukhus mm. för några veckor sedan och höll föredrag och modererade en klimatkonferens. Och där träffade vi ju Erik Hemmingsons fru. Ja, det visste vi inte förrän. Det, det kom vi ju på fem minuter in i samtalet. Ungefär. Jag satt med henne och talade och så frågade jag vad hon... För jag hade pratat med henne på telefon eftersom att jag hade tänkt igenom vilka frågor jag skulle ställa när jag modererade. Och då pratade vi, hon var ju så otroligt trevlig, vilket nu jag är inte chockad över det som att Erik också mm. är så otroligt sympatisk. Ja, självklart skulle de ju vara gifta. Ja, otroligt eh, trevligt. Ja. <laughs> de måste ha det. Ja, väldigt. Och då när vi sitter och pratar så säger hon så här, men Lina, vad, vad är det du gör egentligen? Just det. Och då säger jag så här, men jag eh, f- känner du till Food Pharmacy? Hon bara, men gud, då känner ju ni min man och så där. Och de blev ju, det blev ju kärlek på lasarettet där mm. när de jobbade tillsammans. Då berättade Joanna, som hon heter, att när Erik hade skrivit den här krönikan åt oss om viktmobbning i vården. För jo- Joanna jobbar ju själv med 
eh, fetma patienter mm. på Sankt Görans sjukhus. Så hade de blivit helt chockade. De visste ju att viktmobbning förekom men inte liksom till den Nej. grad som de förstod att det gjordes. Och eh, hon berättade faktiskt att det här blev startskottet på en bok som Erik nu sitter och skriver. Mm. Sa jag det till dig? Nej det sa du inte. Men vad glad jag blir när jag hör det för att han, han, han kan ju verkligen skriva. Han har ju inte bara ett angeläget ämne utan han har ju dessutom en vass penna man ska säga. Så att den där boken tror jag spenar på. Ja och, absolut, och apropå skuld och skam så tänker jag att Erik har ju själv liksom gått ut flera gånger i media och sagt att vi måste göra någonting åt övervikt och fetma. Och samtidigt som han då gör det här så lyfter han också då vikten av att inte viktmobbas eller skuld och skamläggas. Och det känner jag är en väldigt bra... Han tar verkligen det här helhetsgreppet mm. som, eh, som behövs. Gud vad bra. Mm. Lina, för att knyta ihop säcken då. Eftersom det börjar dra ihop sig för avrundning. Ja, vi ska spela padden. Det gör vi alltid fredag lunch. Och det är fredag då. Det här avsnittet släpps ju på onsdag. Då i samband med att vi släpper våra poddavsnitt så publicerar vi alltid ett blogginlägg. Och jag skulle vilja att du förser mig med den här studien. Så kan jag länka till den. Och faktiskt också kommer jag att länka till Lena Hallengrens text. Så kan man fördjupa sig i det om man är på det humöret. Ja. Och eh, ja, jag förväntar mig inte mycket mer av eh, den här dagen än att alla försöker göra det bästa av den. Och att du och jag faktiskt vinner den stundande paddelmatchen. Att vi vinner. Vi kommer ju vinna easy peasy. Jag tror det. Ja, jag ja, tror ja. ju det varenda gång vi går på den här planen. Men det var ja. ju faktiskt länge sedan vi slog dem. Ja, men jag tycker det. Jag tror det. Lika ja. då. Varje gång. <laughs> Varje gång tror jag det ändå. Men mm. Dores envishet. Mm, annars kanske du kan ta med dig din nya favorit, Sebbe, nästa gång. <laughs> ja. ja, men precis. Jag gör det. Ja. Men alla ni som har lyssnat, tack för ert tålamod med dessa två jobbiga göteborgskor. Vi hörs igen mm. om en vecka. Puss, puss. Hej. Och tack för tålamodet med denna jobbiga stockholmare som alltså heter Sebastian Ring, det är jag det. Som står för musik och redigering, fast huvudpersonerna i den här podden är ju såklart Lina Nertby och Mia Klase. Ja, kära vänner, är det så att ni vill ha mer av oss nu under veckan som går här och ni har lyssnat på podden och ni känner bara, nej, jag måste ha mer Food Pharmacy då kan ni gå in på foodpharmacy.se eller hitta oss på Instagram under namnet food underscore pharmacy Tack, hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.